0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es ist so schön, dass du wieder oder neu da bist. In der heutigen Folge spreche ich über den Vollmond im Steinbock und eventuell auch noch über den Neumond im Krebs. Ich habe mir nämlich eben beide ähm, Lunations angeschaut und es ist halt einfach so eine zusammenhängende Story, ähm, Mal schauen. Ich lasse mich überraschen und ich überrasche dich. Ich weiß noch nicht genau, ob ich nach dem Vollmond auch noch gleich auf den Neumond eingehe. Aber zunächst starten wir mit dem Vollmond. Der Vollmond findet statt am 3. Juli 2023 um 13.38 Uhr und der Mond ist auf 11 Grad im Steinbock und die Sonne ist auf 11 Grad und 18 Minuten im Krebs, also Mond. 11 Grad, 18 Minuten Steinbock, Sonne direkt gegenüber in einer Opposition, so wie das beim Vollmond nun mal so ist, auf 11 Grad, 18 Minuten Krebs. Und die Daten kann ich dir ja auf jeden Fall schon mal geben, Zwei Wochen, rund zwei Wochen später, am 17. Juli um 20.31 Uhr findet dann der Neumond im Krebs statt, der findet auf 24 Grad und 56 Minuten Krebs statt. Das heißt, da treffen sich dann Sonne und Mond an derselben Stelle im Zodiac auf 24 Grad Krebs. Aber zunächst zum Vollmond im Steinbock. Der letzte Neumond, wir haben ja jetzt quasi seit ein paar Monaten diesen etwas verqueren, also ich empfinde es als etwas verqueren Mondrhythmus, wo wir immer ganz am Ende der Saison den Neumond haben und zu Beginn der Saison den Vollmond. Also wir hatten jetzt gerade vor zwei Wochen einen Neumond im Zwilling, ganz am Ende der Zwillingszeit und dann ein paar Tage später ist die Sonne eben in den Krebs gewandert, dann war Beginn der Krebszeit und jetzt haben wir als erstes den Vollmond im Steinbock und dann haben wir am Ende der Krebszeit den Neumond im Krebs. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwirrt. Das heißt, wir kommen im Prinzip aus einem Zwillings. Neumond und da ging es ja ganz stark auch um dieses äh, ja um die neugierige Selbstbegegnung und die neugierige Begegnung mit anderen also um eine Offenheit gegenüber sich selbst eine liebevolle Offenheit und eine liebevolle Neugier und ein ja sich selbst sehen und anerkennen mit all den Teilen ähm, aus denen du in diesem irdischen Dasein so zusammengesetzt bist äh, mit äh, allen Ebenen spirituell seelisch körperlich und so weiter wenn du mehr zu diesem Neumond im Zwilling erfahren möchtest, empfehle ich dir sehr, die vorangehende Podcast-Episode zu hören. Denn das ist quasi ja, ja, der, die Initiation gewesen für diesen Mondmonat. Und nun ist eben die Sonne weitergewandert im nährenden, emotionalen ähm, Krebs. Der Krebs ist eine Yin-Energie, eine Wasserenergie, eine kardinale, initiierende Energie. Und der Mond ist eben genau gegenüber im ebenfalls kardinalen Steinbock, der allerdings ein Erdzeichen ist und auch eine Yin-Energie. Ich sag jetzt zu Beginn, lass dich davon bitte nicht abbringen, <lacht> wenn du kein Astro-Pro bist. Wie immer ein paar astrologische Aspekte. Und dann gehe ich aber auf die Themen ein. Ähm, der Vollmond im Steinbock findet... Kurz nach der Mercury-Kasimi-Stadt, das heißt kurz nachdem die Sonne und Merkur sich im Krebs getroffen haben und Merkur steht auch noch in ganz enger Konjunktion zur Sonne, nämlich auf 14 Grad, die Sonne ist ja auf 11 Grad. Zudem bildet der Herrscher des Steinbock, also der Herrscher dieses Vollmond im Steinbock ist ja Saturn. Saturn ist der Herrscherplanet des Steinbock. Saturn ist derzeit rückläufig in den Fischen und bildet ein Trine, einen harmonischen Trigon zur Sonne, und ein sehr weites, ein weites Sextil zum Mond. Also hier ist quasi ein Flow von Wasserenergie, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Flow von Wasser, ähm, im Feld und zudem bildet, das ist eben ganz spannend, Sonne und Mond bilden zusammen beide ein T-Square zum Dwarf Planet Ceres in der Waage, bei der es eben auch so um Grandmother-Themen Nährung geht, also Bisschen ähnlich wie beim Krebs. Und ebenfalls ein T-Square zu Chiron im Widder. Ähm, was das bedeutet, dazu komme ich gleich. Was auch noch spannend ist, ist, dass ähm, Sonne, die Sonne ein Sextil zu Jupiter im Stier bildet und der Mond eben ein Trine zu Jupiter im Stier. Also Jupiter im Stier ist da auch verbandelt in diesem Vollmond. Und worüber ich ganz am Ende noch sprechen werde, ist, dass ähm, der Mond im Steinbock ein exaktes Inkonjunkt zu Diana auf 11 Grad Zwillinge bildet, was ich hoch spannend finde. Aber dazu gleich mehr. Also, ich habe schon gesagt, wir, Zwillingszeit, wir waren sehr neugierig, wir waren sehr offen, dann sind wir in die Krebszeit getaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, haben uns wieder viel mehr mit unserer Intuition, mit unseren ähm, Emotionen verbunden und jetzt haben wir diesen Vollmut im Steinbock. Ich habe einfach das Gefühl, dass, ähm, also wenn du dem Podcast hier schon länger folgst, weißt du ja, dass die Transite, also die Planetenbewegungen am Himmel, wie jetzt zum Beispiel auch dieser Vollmond, die machen nichts mit uns. Das ist niemals die Ursache von Energien oder von Dingen, die du erlebst oder spürst. Sie spiegeln wieder. Die Planeten spiegeln wieder, welche, Akt welche Energien aktuell im Feld sind und welche quasi, ja, evolutionäre welche Weiterentwicklung wir auf persönlicher und kollektiver Ebene nehmen wollen. Welche Energien gerade zu bearbeiten sind, zu heilen sind, anzuerkennen sind, zu spüren sind. Ja? Das sind alles große, große Zyklen und große evolutionäre, zyklische, spiralige, spiralförmige Prozesse, in denen wir individuell, aber natürlich auch als Menschheit sind. Und die Planeten, also die zeigen es quasi an, die sind Indikatoren dieser großen Zyklen, dieser großen evolutionären Bewegungen, sie verursachen sie aber nicht. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ja? Ähm, sprechen wir gerade schon über Zyklen? Prima, dann sprechen wir vom Krebs. Im Krebs geht es wirklich um unter anderem, also in meinem Astrofacilitator-Programm habe ich ein kn knappes, Knapp einstündiges Video äh, nur zum Archetypen des Krebses und wir sprechen da auch äh, 90 Minuten über Krebs und Steinbock ähm, in der Live Class. Aber vielleicht hier so ein paar Eindrücke im Krebs. Es geht um unseren emotionalen Körper, also um unseren Emotional Body. Es geht um, um unsere Gefühle, um unsere Emotionen. Es geht um unsere Herkunft, um unsere Wurzeln. Ja, es geht auch wirklich um diese Themen rund um geboren werden. Ich assoziiere mit dem Krebs auch die Wump, ähm, die also, ähm, oh Gott, ich bin so schlecht, die Gebärmutter, also den Unterleib. Ähm, es ist wirklich diese, auch alle Erlebnisse, die wir äh, vor unserer Geburt, also diese Imprints, die wir vor unserer Geburt, wenn wir noch im Mutterleib sind, mitnehmen, das ist Krebs. Krebs sind unsere Ahnen, unsere Herkunft, oft die mütterliche Ahnenlinie. Es sind wirklich unsere Wurzeln, so diese ganz tiefen, intimen Gefühle, es ist unsere Verletzlichkeit. Das und noch so viel mehr als der Krebs. Und im Krebs geht es eben auch, und wie gesagt, die Sonne ist im Krebs, deswegen spreche ich da die ganze Zeit drüber. Ähm, Im Krebs geht es aber eben auch um Zyklen. Der Krebs ist beherrscht vom Mond. Und der Mond ist der Erde am nächsten und hat Zyklen. Und im Krebs lernen wir eben auch oder dürfen zurückkehren zu natürlichen Zyklen aus Yin und Yang, aus Bewegung und Ruhe, aus Aktivität und Regeneration. Und da gegenüber steht jetzt der Mond im Steinbock. Der Steinbock ist das Gefäß, damit unsere Krebsemotionen überhaupt etwas zum Fließen haben, damit sie nicht auseinanderströmen. Im Steinbock lernen wir wirklich im positiven Strukturen zu erschaffen, um uns emotional halten zu können. Im Prinzip ist der Steinbock der Boden unter den Füßen, das Bett, des Flusses, ja, der Boden des Ozeans, ja, Ozean ist eher Fische, eher das Bett des Flusses, ja, oder eben, wenn du dir vorstellst, das Gefäß, also wie so eine Schale, die, die Schale ist der Steinbock und das Wasser darin ist der Krebs, ja, und im Steinbock lernen wir eben, dass wir uns selber Strukturen erschaffen in unserem Leben, die mit uns mitwachsen, ja, die diese, die, die quasi der äußere Rahmen, um dann zyklisch kreisen zu können, zyklisch leben zu können, ja, im Steinbock haben wir auch quasi wirklich, ähm, ja, Routinen, ähm, Strukturen, wir versuchen einfach das Mo Leben hier auf Planet Erde funktional zu machen. Darum geht es im Steinbock. Natürlich um noch viel mehr, aber das fühlt sich gerade wichtig an für diesen Vollmond. Oder um dir eben so ein bisschen dieses diese Opposition, die sich aber natürlich braucht, diese zwei Pole, Krebs und Steinbock, ein bisschen ähm, erlebbarer zu machen. Ein Schatten im Steinbock ist, und den spüren wir ganz stark, weil wir ähm, im Steinbock eben auch das Thema haben, dass, ähm, im Steinbock geht es auch um unsere Konditionierungen, also was wir quasi beigebracht bekommen von unseren Eltern, aber auch von der Gesellschaft. Und deswegen haben wir auch so viele, unter Anführungszeichen, negative Assoziationen mit dem Steinbock, weil wir in einer Gesellschaft leben, die nicht gerade ähm, besonders äh, supportive, nicht besonders unterstützend für das menschliche Leben ist und für die Natur. Das hat aber nichts mit dem Steinbock zu tun. Der Steinbock ist eben nur der Archetyp der die Konditionierungen unserer Gesellschaft reflektiert. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Love, Peace and Harmony Gesellschaft leben würden, würde der Steinbock genau das auch symbolisieren. Also Steinbock ist quasi das, die Regeln, die Strukturen, mit denen du auch aufwächst und in die du hineingeboren wirst, Krebs. Hineingeboren wirst, Krebs, Strukturen, Steinbock. Und ich muss dir das, glaube ich, nicht erzählen, wenn du diesem Podcast folgst, die Strukturen unserer äh, Umwelt und unserer Gesellschaft sind nicht unbedingt natürlich. Und es kann gut sein, dass zu diesem Vollmond genau solche Themen aufkommen. Denn im Steinbock lernen wir auch uns... In unsere Gesellschaft einzupassen. Ja, das ist dieses tiefe Wissen auch, dass quasi der Mensch ja auch in Gemeinschaft ist. Das heißt, wir brauchen in einer Gemeinschaft einfach gewisse Regeln und Strukturen, Steinbock, um gut miteinander klarzukommen, um hier gemeinsam auf Planet Erde was Schönes machen zu können. Ja? Steinbock. Wenn wir jetzt allerdings natürlich äh, Regeln lernen ähm, von Kle Kindesbeinen an und womöglich auch noch aus Vorleben, ähm, weil wir befinden uns ja schon seit Jahrhunderten in patriarchalen, hierarchischen, unterdrückenden, dominierenden Systemen. Das heißt, deine Seele kann aus diesem Leben, aber auch aus Vorleben so einiges an Ballast mitbringen. Und es kann eben sein, dass du zu diesem Vollmond mal wieder volles Licht draufgeworfen kriegst beziehungsweise ist gerade mal wieder im Feld ist, dass das jetzt gerade mal wieder anzuschauen ist, wo du eigentlich Rollen und Regeln und Strukturen folgst, die entgegen deiner wahren Natur sind und ich möchte es sogar noch ähm, spezifizieren, deiner zyklischen, fließenden, empfindenden Naturkrebs. Und es kann eben gut sein, dass du auch gerade in der Zwillingszeit, wo so viel Neugier und Offenheit im Feld war und im Laufe auch der letzten Monate, wo wir schon, wir haben so viel Steinbockarbeit gemacht. Seit 2008 ist Pluto im Steinbock. Pluto war jetzt kurz im Wassermann, jetzt ist er wieder auf diesen krass potenten 29 Grad Steinbock. Wir spüren das überall im Kollektiv, das ist so extrem gerade spürbar dieser Druck, diese Steinbockarbeit, dieses Aufbrechen von alten Strukturen. ja Pluto ist da seit 2008 durch den Steinbock. Ich will nicht sagen gefegt, weil er läuft ja so langsam. Aber ich würde sagen, er ist ähm, langsam aber tief durch den Steinbock gewandert und hat ungefähr so alle Strukturen in, im Innen und im Außen, also in dir, aber auch natürlich in dieser Welt aufgebrochen und aufgezeigt, wo eben Strukturen überhaupt nicht und Systeme überhaupt nicht im Einklang mit Wahrheit sind und überhaupt nicht Evolution, Transformation, Pluto zulassen. Ja, also im Prinzip ist ja seit 2008 unsere Welt äh, Tower Card Moment zusammengebrochen. so. Ne? Und du hast schon ganz viel innere Arbeit gemacht. Du bist dir schon ganz vieler Konditionierungen bewusst. Du weißt wahrscheinlich schon, wo du noch immer die Dinge tust, um reinzupassen oder um Erwartungen zu entsprechen. Und hier möchte ich gerne auf die Quadrate zu Ceres in der Waage und Kiron im Widder eingehen. Ja, Ceres in der Waage. Bei Ceres geht es auch um Themen nicht nur um Nährung, sondern auch um Verlust. Ceres hat ja ihre Tochter Kore ähm, bzw. Persephone verloren, Erstmal. Sie kommt ja dann wieder. Aber hier geht es auch um Trauer und um Verlust und auch um die Angst, etwas zu verlieren und das tiefe Vertrauen in Zyklen. Aber mit Ceres in der Waage habe ich eben ganz stark dieses Gefühl, Angst vor Verlust des Gegenübers, Angst vor Anerkennung, ja, in der Waage, und auch dieses Thema was nährst du wirklich eine nährende Beziehung ist gleichberechtigt in einer nährenden Beziehung dürfen beide Seiten gleich ja sie selbst sein und es gibt Gleichberechtigung und Balance und ich habe das Gefühl dieses Quadrat von Sonne und Mond zu Ceres in der Waage da geht es wirklich um diese tiefen Themen von Nährung versus Erwartungen erfüllen in der Waage ist ein Schatten, dass wir denken, wir werden nur geliebt, wenn wir den Erwartungen anderer entsprechen und Erwartungen erfüllen. Und diese Erwartungen müssen auch gar nicht ausgesprochen sein. In der Waage ist nämlich der Schlüssel Kommunikation, da komme ich gleich noch zu, ähm, nämlich erstmal zu hören, was sind denn eigentlich wirklich die Erwartungen und denke ich nur, XY erwartet jenes und dieses von mir oder ist es wirklich die Wahrheit? Also ich habe das Gefühl, dass es, du, dass eventuell Themen hochkommen könnten zu diesem Vollmond, wo du merkst, ah, das mache ich eigentlich nur noch, damit ich gewissen Erwartungen entspreche. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht stimmig mit mir. Das mache ich eigentlich nur noch, Quadrat zu Chiron im Widder, aus Angst abgelehnt zu werden, wenn ich Grenzen setze, wenn ich wirklich ich bin, wenn ich für mich einstehe, wenn ich Nein sage oder Ja sage zu mir, Nein zu anderen, Ja zu anderen. Und all diese Ängste entspreche ich den Erwartungen, werde ich angenommen, darf ich so sein, wie ich bin, darf ich Raum einnehmen, enttäusche ich mein Gegenüber, werde ich noch geliebt, wenn ich ich bin. All diese Ängste können quasi als Traumareaktion dazu führen, dass wir eben in den Schatten des Steinbock gehen. Ich entspreche gewissen Rollen. Ich nehme Rollen an. Ich übernehme Dinge, die mir von meinen Ahnen übertragen wurden, um sicher, mich sicher, sich, mich vermeintlich sicher, Krebs zu fühlen. Im Krebs brauchen wir innere Sicherheit. Wir brauchen ein Gefühl von Geborgenheit, von Zugehörigkeit. Wir wollen zu Familie gehören. Wir wollen also Familie im übertragenen Sinne. Wir wollen ein tiefes Gefühl von zu Hause haben. Und wenn da quasi, ich sag jetzt mal, Störungen oder wenn da Komplikationen sind, kann es eben dazu führen, dass wir eben lernen, ich bin nur dann geliebt und angenommen und anerkannt Waage, ich darf nur dann Raum einnehmen und ich sein Widder. ich darf mich nur dann sicher fühlen, Krebs, wenn ich mich anpasse, wenn ich meine Emotionen und wirklichen emotionalen Bedürfnisse unterdrücke und mich anpasse, Steinbock. Und deswegen kann das eben sein, dass du in bestimmten Lebensbereichen plötzlich merkst, huch, da unterdrücke ich eigentlich meine wirklichen emotionalen Bedürfnisse. Eigentlich würde ich mir das ganz anders wünschen. Eigentlich brauche ich was ganz anderes. Eigentlich nährt mich das hier überhaupt nicht. Mein Job nährt mich nicht. Warum mache ich das, um meinem Sicherheitsgefühl nach einem sicheren Einkommen nachzukommen? Meine Beziehung nährt mich nicht. Warum mache ich das? Eigentlich nur, damit ich meine Partner Partnerin nicht enttäuschen will oder damit ich ein Gefühl von emotionaler vermeintlicher emotionaler Sicherheit habe. Ja? All diese Dinge können aufploppen. Und es kann eben sein, dass du ähm, hier zu diesem steinbock noch nochmal wirklich schauen darfst, okay, wo spiele ich noch Rollen, die mir eigentlich nicht mehr entsprechen, die mir vielleicht mal in der Vergangenheit entsprochen haben, vielleicht noch vor einem Monat stimmig waren, aber jetzt nicht mehr. Wo folge ich noch Regeln, die nicht meine sind? Und ich möchte das jetzt noch ausweiten bzw. verdichten. Und zwar kann es gut sein, dass es überhaupt nicht über die, um die Erwartungen anderer geht sondern um deine Selbsterwartungen. Denn das ist oft im Steinbock noch, äh, ich sag mal, noch viel trickier. Wenn wir nämlich internalisierte Erwartungen haben, internalisiert, also verinnerlicht. Wenn wir zum Beispiel, und das kann jetzt auch komplett inter, ähm, das kann jetzt quasi auch aus deiner, aus deiner Ahnenlinie stammen oder aus Vorleben stammen, ähm, wenn du nämlich, gewisse Lebensregeln und Strukturen, Konditionierungen übernommen hast und in dir aufgenommen hast, zu dir genommen hast, auf einer seelischen, spirituellen Ebene, die eigentlich gar nicht deins sind, dann kann es sein, dass du so ganz, ich sage jetzt mal bewusst, komische und unnatürliche Selbsterwartungen hast. Denn wie gesagt, wir kommen aus Systemen und aus Kulturen und aus vorleben und auch aus du musst nur die letzten 100, 200 Jahre zurückspulen, waren das natürliche Systeme, die den Menschen erlaubt haben, sich frei zu entfalten und sich weiterzuentwickeln? Äh, nein. Ich sage nur Unterdrückung der Frau, Unterdrückung von Minderheiten, das ist noch immer real. Wir müssen nur in, den Sta in die Staaten gucken, was da ähm, in Sachen ähm, Gender Identities so abgeht. Ich meine, ist das äh, natürlich? Erlaubt das äh, dem Individuum, sich zu entfalten? Nein. Wir werden zu fucking kleinen Arbeitsmaschinen äh, erzogen, die konsumieren und produzieren. Und bitte immer linear und bloß keine Zyklen. Yin-Yang noch nie was von gehört. Immer nur schaffen, schaffen, schaffen. Ja. Und Business und wenn du viel zu tun hast und so gestresst bist, dann ist es ja quasi ein Statussymbol. Und äh, ich ziehe mich da voll rein. Das sind auch meine Konditionierungen, gegen die ich nicht ankämpfe, denn Kämpfen bringt nichts, die ich immer mehr sehe, beobachte, annehme und mit Liebe umfange. <lacht> ähm, weil das das brauchen sie eigentlich. Eigentlich brauchen diese ganzen Stimmen in dir, die das sagen, eigentlich nur Liebe. Sie sehen sich nur nach Liebe gehalten, sein, Sicherheit Krebs. All diese harsche, diese harsche Unterdrückende, dominierenden Anteile in dir und in der Welt brauchen eigentlich nur Liebe. Menschen, die andere Menschen unterdrücken, haben, sind eigentlich nur ähm, alleingelassene Kinder. Und das entschuldet nicht, was getan wird und was passiert. Und das bedeutet auch nicht, dass du diesen inneren Stimmen in dir folgen sollst. Aber ich glaube, dass diese ganzen hierarchischen Strukturen, also diese ganze distorted Capricorn-Energy, ja, die das entsteht aus einem Mangel an Krebsenergie und Liebe. Ja. Und der Krebs braucht den Steinbock, also verstehe mich jetzt nicht falsch, es ist hier kein, wie gesagt, brauchen sich gegenseitig. Und es kann eben sein, dass du merkst, boah, ich habe so krasse Erwartungen an mich, oder ich mache da etwas, weil ich denke, es wird von mir erwartet. Oder ich habe zum Beispiel auch Strukturen. Ich presse mich selber in Strukturen, die überhaupt nicht meinem natürlichen Flow entsprechen. Ob das jetzt etwas mit deinem Körper zu tun hat? Vielleicht presst du dich in eine äußere Struktur, die nicht deiner wahren Natur entspricht. Vielleicht hat das mit deiner Arbeit etwas zu tun. Vielleicht erlegst du dir selber Arbeitsstrukturen ähm, und auch, ich sag's mal, wie nennt man das? Ja, Ansprüche an dich, die einfach nicht deinem der Realität entsprechen können. Wo du, und das ist jetzt, das ist mein Thema, das kann ich ja hier mit detailen, habe ich ja, glaube ich, auch schon öfter, wo ich einfach ähm, so äh, einfach selber mir so ein Timeta Timetable mache, ähm, dass ich das eigentlich nur schaffen kann, wenn ich meine Bedürfnisse unterdrücke. Wenn ich allerdings wirklich meinem natürlichen Flow und auch meinem natürlichen Tempo, hier ist ein Sextil zu Jupiter im Stier, der so sehr, wo es so sehr darum geht, zu dem natürlichen Tempo und auch zu diesem, nicht Langsamkeit, aber einem natürlichen Rhythmus zurückzukehren, ja, dann, wenn ich, wenn ich jetzt, speaking of myself, wenn ich wirklich zu meinem natürlichen Flow zurückkehre, was ich gerade tue, das ist gerade mein Inner Work, ähm, und wirklich auf meine körperlichen Bedürfnisse achte und wirklich ein Tempo wähle, was ähm, in Alignment, im Einklang mit meinem Flow ist, dann bedeutet das, dass ich meine Strukturen ändern muss. Und dann bedeutet das auch, dass ich meine Selbstansprüche regulieren darf. Und anpassen darf. Und es kann sehr gut sein, dass genau das zu diesem steinbock Vollmond bei dir ansteht. Ob das jetzt in Sachen Selbstbild, Körperbild, Arbeitsweise, Beziehungen ist. Es kann sehr gut sein, dass du merkst, ah, hoppala. Ich darf hier gerade meine Strukturen überdenken, anpassen. Und zwar meine Strukturen so gestalten, dass sie im Einklang sind mit meinen emotionalen Bedürfnissen. Mit dem, was mich nähert mit dem, was wichtig für mich ist, mit dem, wo ich mehr in meiner Yin-Energie sein kann, wenn du zu sehr in der Yang-Energie bist. Wenn du allerdings sehr stark am Zerfließen bist und sehr stark mm, so im Flow bist, dass du gar nichts mehr auf die Kette kriegst, unter Anführungszeichen. Also wenn du so bist, dass du sehr intuitiv bist und so manchmal das Gefühl hast, oh, okay, jetzt spüre ich eigentlich gar keinen Boden mehr unter den Füßen, dann kann es gut sein, dass zu diesem Vollmond im Steinbock es ganz wichtig ist, dass du schaust, okay, welche Strukturen brauche ich denn? Welche Strukturen geben mir denn Sicherheit und Halt? Denn Strukturen müssen überhaupt nicht einengen. Und das möchte ich hier auch echt nochmal betonen. Was nämlich auch so spannend ist, ist, dass zu diesem Steinbock-Vollmond der Herrscher, des Steinbock, Saturn ja rückläufig ist und auch noch im, in den Fischen rückläufig ist. Saturn ist ja im März in die Fische gewandert und bleibt da jetzt ja auch 2,3 Jahre. Und bei Saturn in den Fischen geht es wiederum äh, darum, also Saturn in den Fischen spiegelt eine Energie wieder, wo es um das Auflösen aller Systeme, Regeln und Strukturen geht, die nicht im Einklang mit Liebe und Wahrheit sind. Und mit Saturn und im Steinbock geht es nicht um das komplette Loslösen von Strukturen. Das geht nämlich nicht. Und hier will ich dir nämlich auch jetzt vermitteln, dass Strukturen nichts unter Anführungszeichen einengendes sein müssen oder nichts Unnatürliches sein müssen. Denk mal über die Natur nach. Und ich weiß dieses Bild, wenn du meinen Podcast hörst, kennst du das Bild schon von mir oder wenn du bei mir in den Kursen bist. Die Natur ist strukturiert. Stell dir mal ein Blatt vor, ein Blatt, hat eine Blattstruktur. Stell dir einen Baum vor. Ein Baum hat Ringe. Alles in der Natur ist strukturiert, geordnet. Allerdings so, dass es organisch ist, so dass es wachsen kann, so dass es Flow erlaubt, der, Sta der, der, ähm, der Baum ist super fest und super structured, but it can grow. Der Baum kann wachsen, die Strukturen wachsen mit. Und in der Saturn-Rückläufigkeit, in der wir ja gerade noch sind, die dauert ja auch fünf Monate, hat ja auch noch nicht vor kurzer Zeit begonnen, im Juni, Anfang Juni, ähm, geht es genau darum, zu schauen, ah, okay, welche Strukturen muss ich denn gerade anpassen? Und zu diesem Vollmond spüre ich diesen Vibe auch total. Welche Strukturen darf ich denn anpassen? Und ich habe gerade wirklich so dieses Bild von so einem wunderschönen, von so einer wunderschönen Bubble, Cancer, Krebs, und da guckst du jetzt, okay, was brauche ich? An welcher Stelle muss ich hier noch vielleicht ein Stück Holz oder eine Hand hinhalten, damit diese Bubble nicht auseinanderfließt, sondern äh, so glücklich vor sich hin babbelt, ohne komplett aus dem Rahmen zu fallen und ohne dass irgendwie ähm, ich die Bubble drücke und quetsche, sodass sie ähm, auseinanderbricht? Ja? Und ich glaube, das ist ganz stark auch wirklich um Themen rund um Nährung dabei geht. Denn im Steinbock und im Krebs haben wir eben auch diese Themen rund um Inner Parenting, also innerer guter Vater, innere gute Mutter. Und viele von uns hatten im Außen oder haben im Außen keinen, sagen wir es mal so, ähm, eventuell Caregivers, also Elternfiguren, die sich vielleicht die beste Mühe gegeben haben, aber eventuell aufgrund ihrer eigenen Traumata ist, sagen wir mal, suboptimal lief. Du hast aber das, den Archetypen, das Bild der guten, Pfad, des guten, äh, der guten Eltern in dir. Und den gilt es eventuell auch zu diesem Vollmond im Krebs zu erwecken. Was nährt dich? Was gibt dir Halt? Wo darfst du liebevoller mit dir selbst sprechen? Wo erlaubst du dir noch nicht, deinem natürlichen Flow aus Yin und Yang zu folgen? Wo pushst du dich selber? Oder wo pushst du dich vielleicht zu wenig, beziehungsweise Pushen ist ja das falsche Wort, wo bist du zu wenig in der Yang-Energie aus Angst, dann zu versagen, es nicht zu schaffen und ich glaube, dass es hier auch um wirklich zu diesem Vollmond, haben wir zum Beispiel auch noch eine Konjunktion von Venus und Mars. Also das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip stehen ganz dicht zusammen zu diesem Vollmond. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier um so eine, auf ja individueller und kollektiver Ebene wirklich um diese Themen rund um weibliches Prinzip und männliches Prinzip, wie können wir quasi beides heilen in uns. Und so fies das jetzt klingt, aber ich glaube, dass das Patriarchat, was eben ja ein unterdrückendes Prinzip ist, das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, was ich jetzt übrigens erzähle. Ne? Ich spreche wirklich vom weiblichen Prinzip und vom männlichen Prinzip. Also ich spreche nicht von Männern und Frauen. Denn wir wissen ja auch mittlerweile, dass äh, nur Männer und Frauen, es gibt ja so viel dazwischen. Ähm Beziehungsweise wir wissen es nicht mittlerweile, es war ja schon immer so, nur jetzt sehen wir es und erkennen es an. Ich jedenfalls. Ähm, es geht wirklich um diese zwei Pole von Yin und Yang, die wir mehr vereinen dürfen, die wir heilen dürfen, wo wir Balance herstellen dürfen. Ceres, die sich eben gegenseitig befruchten dürfen, Venus und Mars in Konjunktion, wo es wirklich um diese Balance geht aus innerer Sicherheit und innerer Struktur, innerem Flow, und ja, einer gewissen Erdung und Bodenhaftung und Rationalität, ja, weil wenn du die ganze Zeit nur am Heulen bist, das ist vielleicht auch mal eine Zeit lang wichtig, ähm, darfst du wieder quasi die Füße auf die Erde stellen. Wenn du allerdings die ganze Zeit nur mit den Füßen auf der Erde bist und am Rennen bist und deine Tränen unterdrückst, wird sich das irgendwann in eine Repression und dann in deine Depression äußern. Also ich habe das Gefühl, es geht ganz stark darum, was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, entschuldige. Ähm, Merkur ist gerade in den Krebs gewandert und ich merke, dass ich hier total überhaupt nicht mehr das mache, was in meinen Notizen steht, sondern mich voll im Flow bin. Aber okay, das ist dann vielleicht auch gerade the wipe. Ähm, was ganz wichtig ist, was ich noch sagen wollte, ist, dass eben ähm, dieses Thema Patriarchat, das fängt im Innen an. Ja, wo bist du selber dein eigener Unterdrücker? Wo bist du selber die Dominating Culture? Wo unterdrückst du selber in dir das weibliche Prinzip? Wo erlaubst du dir nicht, dich auszuruhen? Wo erlaubst du dir nicht, empfänglich zu sein? Wo erlaubst du dir nicht, einfach da zu sein? Und ich glaube wirklich, dass ähm, es hier nicht nur um diese anima animus und weibliches, männliches Prinzip ge geht, sondern wirklich auch um die liebevolle Selbstannahme von allem, was da ist. Und da spreche ich jetzt von dem Inkonjunkt zu Diana auf 11 Grad Zwillinge zum Vollmond. Denn Diana ist wirklich die Asteroidgottes unserer wilden, ungezähmten Natur. Die lebt in den Wäldern fernab von Mount Olympus. Also die hat sich nichts geschissen, was die Götter wollten oder sagten oder taten, ja, die ist da äh, ist voll ihrer Intuition und ihrem Instinkt gefolgt, ist die Göttin der Jagd und des jungen Mondes, des zunehmenden Mondes und Diana in den Zwillingen. Diana war auch eine sehr androgyne Göttin, ja? sie war auch eine ähm, Virgin-Goddess, also eine, äh, ne? also sie hatte, kein, sie, sie hatte keine, keinen, keinen ähm, keinen festen Partner. Sie hatte Freunde und Freundinnen überall. Sie hatte Tiere als Freunde, Menschen als Freunde, Götter als Freunde, die Natur als Freunde, Spätzchen als Freunde, Rehe als Freunde, Bären als Freunde, alle als Freunde. Und Diana in den Zwillingen weiß einfach, dass es so viel mehr Facetten als nur weiblich und männlich geht. Und ich habe das Gefühl, dass es eben mit Diana, mit diesem Inkonjunkt zu Diana in den Zwillingen wirklich darum geht... Was deiner Natur entspricht? Was entspricht deiner Natur? Und das bedeutet, dass es muss in keine Dualität fallen, in keine Rolle und in keine Schublade zu packen ist. Weiblich, männlich, alles was dazwischen ist. Dafür steht Diana in den Zwillingen. Einfach nur die Frage, was ist für dich natürlich? Wenn du alles vergisst, wer du zu sein hast, welchen Rollen du zu entsprechen hast und welche Erwartungen du zu erfüllen hast. Und auch, was du tun, machst, tun musst, um dich sicher zu fühlen. Wenn du all das mal vergisst, was ist dann natürlich für dich? Und dann davon ausgehend, schau mal, wie sich das anfühlt, was du tun kannst, um dich da emotional zu nähern und dir, um dir ein Gefühl innerer Sicherheit zu geben und welche Strukturen du im Außen wirklich brauchst und was du da vielleicht verändern darfst. Und noch ein Wort zum Thema innere Sicherheit. Aber ich glaube, da spreche ich gleich beim Krebs Neumund darüber. Aber ja, ich, ich sage es einfach schon mal. Ich beschäftige mich ja gerade sehr auch mit Somatic Healing Practices. Und es ist einfach, wir sagen immer so dieses, ja, du bist sicher, du bist gehalten. Aber ganz ehrlich, die Welt ist nicht immer ein sicherer Ort. Und vielleicht hast du es eben auch schon erlebt, dass die Welt kein sicherer Ort ist. Vielleicht hast du Trauma erlebt und du kannst es nicht mehr hören, wenn Leute zu dir sagen, fühl dich doch einfach sicher. Weil die Welt ist kein sicherer Ort. Auf der anderen Seite ist die Welt aber ein sicherer Ort. Auf der anderen Seite sind wir gehalten von der Grandmother, von der großen Mutter und genährt vom Leben. Allerdings in der Realität ist es eben oft nicht da. Also auch hier, Dualitäten aushalten, ja, es, 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 geht, es ist beides da. Es ist eine unsichere Welt da und es ist eine sichere Welt da. Und was eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist eben zu schauen, wo in deinem Körper gibt es einen Teil, der sich sicher fühlt. Wenn du das Thema der Unsicherheit hast, wenn du sehr viel Angst immer in dir hast, versuche mal wirklich zu lokalisieren, wo du in deinem Körper die Angst spürst. Und dann schau auch mal, wo in deinem Körper du die Sicherheit fühlst. Und hier geht es eben darum zu schauen, dich nicht sicher zu machen, sondern zu schauen, wo ist denn schon Sicherheit? Wo ist denn ein Körperteil, der sich sicher fühlt? Vielleicht ist es deine Hand, vielleicht ist es dein kleiner Zeh. Oder sagen wir es mal so, wo ist ein Körperteil, der nicht in Angst ist? Und dahin zu spüren, das auszudehnen. Und zu schauen im Hier und Jetzt, ist im Hier und Jetzt um dich, jetzt, wo du diesen Podcast, mach das ruhig mal. Leg den Podcast mal kurz weg, drück mal kurz auf Stopp und schau dich jetzt in deiner Umgebung um. Existiert jetzt Gefahr? Oder bist du vielleicht, und das nehme ich stark an, wenn du diesen Podcast gerade hörst, im Hier und Jetzt in Sicherheit? Kannst du dich hier und jetzt sicher fühlen? Was in deiner Umgebung vermittelt dir ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit? Ich schaue hier gerade um mich herum, ich sehe meine wunderschönen Zimmerpflanzen. Ja? Draußen hat es gerade gestürmt, wir hatten ein kleines Sommergewitter, ich sitze hier drinnen im Warmen. Jetzt in diesem Moment fühle ich Sicherheit. Ja, da sind Ängste, was die Zukunft angeht, da sind Ängste. Aber jetzt hier in diesem Moment fühle ich Sicherheit und ich fühle die Sicherheit, gib mir eine Sekunde, in meinem linken Arm und in meiner linken Hand. Probier das mal aus, wenn du diese Themen hast. Ich meine, dieser Podcast ist keine Somatic Healing Session, aber nur so als zum Thema innere Sicherheit, weil das ist mir wichtig, weil ich finde es immer so, man sagt es immer so, ja, du musst dich im Innen sicher fühlen, damit du auch in Beziehungen nicht in Co-Abhängigkeiten gerätst. Du musst dich im Innen sicher fühlen, damit du eben nicht dahin kommst, immer nur Erwartungen entsprechen zu müssen. Aber das ist eben ein Lernen und ein Heilen. Das ist wirkliches Heilen. In dir immer mehr dieses Gefühl von innerer Sicherheit zu kultivieren, Krebs und das dauert, bis du wirklich auch immer mehr aushältst, wenn du Erwartungen mal nicht entsprichst, wenn Menschen mal enttäuscht von dir sind, dass du da nicht gleich quasi in alte Muster zurückfällst und am people Pleasing bist oder eben Fawning machst, das ist quasi der trauma Ausdruck für People-Pleasing, also dich anpasst ähm, und dich unterordnest und andere erfreuen willst mh, entgegen deiner wirklichen Bedürfnisse, nur aus Angst dass du abgelehnt wirst, Quadrat zu Chiron im Widder oder dass du eben ja den Erwartungen nicht entsprichst und Verlust erlebst, Quadrat zu Ceres in der Waage. Okay, das war schon eine, eine Menge zu diesem Vollmond, <lacht> Deep Breaths und jetzt möchte ich doch noch auf den Neumond im Krebs eingehen ich kann dir aber gleich sagen dass zum thema krebsenergie und nährung und nurturing und natürliche zyklen diesen ja in der nächsten zeit auch noch ein wunderschönes podcast interview erscheinen wird wahrscheinlich um den krebsneumond rum das ähm, ich führen werde mit meiner ähm, ja kommt dann Überraschung, na, ich kann das eigentlich schon sagen, mit der wundervollen Naomi Hattler von Kakao Spaces werde ich zum Thema Nährung und Zyklen auch noch einen Podcast aufnehmen, ein Gespräch führen. Das heißt, du bekommst noch ganz viel Input in Sachen ähm, weibliche Energie, natürliche Zyklen, ähm, innere Nährung, Ruhe zum Neumond im Krebs. Und ich gebe dir jetzt einfach noch astrologischen Input. Der Neumond im Krebs findet statt, am 17. Juli, also rund zwei Wochen später, um 20.31 Uhr auf 24 Grad und 56 Minuten im Krebs. Und jetzt wird das meines Erachtens fortgeführt, was wir zum Vollmond äh, im Steinbock begonnen haben, was ja auch logisch ist, natürliche Zyklen. Dieser Vollmond, äh, dieser Neumond im Krebs findet statt in sehr, enger äh, in sehr enger Opposition zu Pluto im Steinbock. Und er findet statt, pass auf, halte dich fest, nur ein paar Stunden, bevor die Lunar Nodes wechseln. Die Lunar Notes wechseln nur alle 18 Monate. Und wir haben am 17. Juli eben auch den Wechsel der Lunar Nodes von, äh, von, von Stierskorpion, da sind sie in den letzten 18 Monaten gewesen, in Widder und Waage. Und das ist ein big thing. Das, ist ein, stellt, also das bildet einen sehr großen persönlichen und kollektiven Shift ab. Und dazu habe ich ausführlich erzählt in meinen Astrology of 2023 Videos, die du noch immer kaufen kannst. Ich verlinke es dir unterhalb der Folge. Und ich werde auch noch einen Video, also das, die sind auf Englisch, da habe ich auf Deutsch darüber gesprochen, in meinen Astrology of 2023 Videos. Da spreche ich auf Deutsch über den Lunar Notes Wechsel. Wechsel. Und es wird noch ein äh, englisches YouTube-Video geben äh, mit meinem guten Freund ähm, ähm, Jonathan über den Lunar Notes Wechsel auf Englisch. Genau. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt nicht so viel dazu heute, weil es sprengt definitiv den Rahmen dieser Podcast-Episode. Aber es ist ein großer Tag, dieser, dieser Neumond im Krebs. Das wird also der 17. Juli. Ähm, ja, könnte intensiv sein. Das bedeutet jetzt nicht negativ, aber intensiv. Denn das Pluto-Quadrat, also Pluto bildet ein Quadrat zu den Lunar Nodes. Der Mond bildet auch ein Quadrat zu den Lunar Nodes. Der Mond, und also Sonne und Mond, dieser Neumond, bildet quasi mit Pluto zusammen ein Grand Cross mit den Lunar Nodes. Ja? Und das ist äh, schon... Mordsenergie am Start und ich glaube eben, dass es so der Vibe ist so okay jetzt sind wir echt ready for transformation. Wir haben dann, dass Pluto wird das, sein exaktes Quadrat zu den Lunar Nodes in Widder und Waage in der letzten Juliwoche bilden. Ja, das heißt ähm, Pluto Quadrat zu den Lunar Nodes. Weiterentwicklung ist unvermeidbar, unvermeidbar kollektiv und individuell. Das gibt einen Schub. Es gibt echt einen Schub, ähm, in dem wir schon die ganze Zeit sind und der sich quasi gerade noch am Zuspitzen ist. Das heißt, es ist wirklich so dieses Bild von äh, der Schmetterling, die Raupe, die zum Schmetterling wird. Und in diesem Jahr sind wir komplett in diesem Kokon drin. ja. Und ich glaube eben, dass wir Ende Juli ja nochmal ne Next Stage, Next Level erleben. Und wir erleben das schon die ganze Zeit. Also gefühlt seit März sind wir ständig am Upleveln. Es ist echt intensiv. Und es ist anstrengend für unser System. Und genau zu diesem Neumond im Krebs ist die Botschaft Relax, Baby. <lacht> also das sag ich jetzt. So sehe ich das. Denn danach beginnt die Löwezeit und danach wird Venus rückläufig und danach haben wir diese gesamte Löwe-Energie ähm, und den Lunarnotwechsel wechsel und Pluto im Quadrat zu den Nodes. und ich habe das Gefühl, dass es wirklich ganz stark geht, dass ähm, wir in einer extremen Neugeburtsphase sind, ja. Das Krasse ist nämlich auch noch, dass dieser Neumond im Krebs in Sextil zu Uranus im Stier stattfindet. Das heißt, wir haben ja auch quasi noch diese Uranus-Energie, wo es auch darum geht, wirklich zum authentischen ähm, Seelen selbst zurückzukehren, vor jeglicher Konditionierung. Also was ist wirklich natürlich für dich? Und mit Uranus haben wir auch oft mh, Themen rund um Schock, oder eher etwas, was unerwartet ist und das Thema der Selbstbefreiung. Ich bin nicht so ein großes, um ehrlich zu sein, nehme ich den Schock zurück, weil ich finde Uranus im Stier, ich erlebe das einfach nicht als Schock. Stier ist einfach eine, blöd gesagt, zu langsame Fixed Energy, um Schock, also Schock in Zeitlupe, sagen wir es mal so. Ähm, eher dieses Thema rund um ein, ein Need, ein Bedürfnis nach Selbstbefreiung und wirklich so ein Gefühl von, oh, ich muss mich jetzt aus diesem Topf, der viel zu eng ist, befreien und oh, frei freimachen. Ja? Ähm, und das könnten wir alles zu diesem Neumond im Krebs spüren und ich habe das Gefühl, in diesem, zu diesem Neumond im Krebs geht es wirklich nochmal ganz klar um die Frage, was brauchst du, um dich selbst zu nähern? Was brauchst du, auf einer emotionalen Ebene, um genährt zu sein, dich innerlich sicher zu fühlen, wenn wir jetzt hier in die Veränderung gehen. Und ja, ich weiß, du bist schon die ganze Zeit in Veränderung, aber glaub mir, es hat noch nicht aufgehört. Nimm diesen Neumond im Krebs wirklich, es ist ja auch der Neumond, ist die intensivste Yin-Energie überhaupt. Nimm diesen Abend für dich oder diesen Tag für dich, mach einen Self-Care-Day, check in with yourself, wirklich schau, was brauchst du. Wo gilt es dir, mehr Ruhe zu erlauben? Denn wirklich der Nährboden für eine Neugeburt ist die Ruhe. Ja? Und dann kommt die Feuerenergie des Löwen. Wenige Tage später wandert die Sonne in den Löwen. Wie gesagt, Venus ist schon im Löwen, wird dann rückläufig. Merkur ist zu dem Zeitpunkt schon im Löwen. Im Löwen geht es um die Selbstentfaltung, um das Erschaffen eines neuen Lebens. Im Krebs geht es um die Geburt, aber eben auch um die Ruhe, mit der heraus wir erschaffen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier ganz stark geht, darum geht, dass wir in die Ruhe und in die Innere sich ein Gefühl von innerer Sicherheit und Ruhe kommen, bevor wir ins Erschaffen gehen. Aus der Ruhe heraus, Krebs, auf Basis von einem Gefühl von ich bin geborgen, ich bin gehalten, ich darf mich in die Arme von Mutter Erde fallen lassen, ich bin gehalten von der Grandmother. Und da heraus komme ich jetzt in meine Schöpferinnenkraft. Da heraus wage ich mich, etwas zu verändern. heraus treffe ich jetzt Entscheidungen, die für meine Weiterentwicklung sind. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich diesen Neumond im Krebs in diesem Kontext der astrologischen Energien sehe, geht es wirklich um ein ruhepol <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes um ein Ruhepool, also einmal in den Pool, in den See, in die Badewanne, in die Ruhe kommen, den Blick nach innen richten, die Intuition hören. Krebs wird mit unserem dritten Auge-Chakra, also mit dem Third Eye-Chakra in Verbindung gebracht. Wirklich den Blick nach innen wenden, in dich gehen. Wirklich in dich gehen. Dich mit deiner Wum verbinden, dich mit deinem Herzen verbinden, dich mit deinem dritten Auge verbinden dich mit deinem Körper verbinden, dich mit deinem emotional body verbinden, um wirklich in Ruhe zu kommen, sodass du dann weißt, welche Schritte es zu gehen gilt, wo du, wovon du dich befreien darfst, wo du quasi dir noch ein ganz anderes und neues Level an Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung, Kreativität im weitesten Sinne, Sexualität im weitesten Sinne erlauben darfst. Aber davor, calm down, Baby. Receive and relax. Gönn dir. <lacht> wirklich. Geh in die, bemuttere dich selber. Nähere dich selber, nähere Seele und Körper, um dann wirklich in diese empowerte Transformation zu kommen, wo es darum geht, Opposition zu Pluto im Steinbock, Pluto im Steinbock in Quadrat zu den Lunar Nodes, wirklich Konditionierungen hinter dir zu lassen und in deinen Beziehungen Lunar Notwechsel eben auch dir immer mehr zu erlauben, in deiner vollen Kraft zu sein, die Leadership über dein Leben zu übernehmen und nicht mehr dich klein zu machen vor inneren und äußeren Antreibern und zu kuschen und quasi etwas zu unterdrücken, was du eigentlich bist. Also wirklich großer Neugeburtsmoment, dieser ähm, Krebsneumond, großer Neugeburtsmoment, großes Innehalten vorm Erschaffungsprozess, großes Auftanken und Regenerieren und zur Ruhe kommen, um wirklich aus dem Innen heraus etwas Neues erschaffen zu können, beziehungsweise zu dem zurückzukehren, was wirklich, was wirklich dir entspricht. Wir haben ein Shrine zu Neptun. Hier ist auch wirklich nochmal so ein tiefes Vertrauen, ein tiefes Vertrauen, dass egal was passiert, dass du gehalten bist, dass du getragen bist, dass du geliebt bist, egal was passiert, dass es mh, aligned ist mit deiner Weiterentwicklung und dass du auch wirklich nochmal hinspürst, was es wirklich wahr für mich, was es wirklich war für mich, wenn ich mich davon befreie, wer ich denke, zu sein habe und wo gilt es noch etwas wegzusprengen, loszulassen, damit ich wirklich dieser weichen Essenz, diesem weichen Kern von mir folgen kann und Krebs ist kardinales Wasser, hier geht es um eine große, große Initiation, um eine Neugeburt, aber eben aus dem liebevollen Wasser heraus. Ja, big times, in die du äh, inkarniert bist und ich auch, aber das ist ja auch kein Zufall. Wir brauchen dich und ähm, you are ready for it. Und die Erde braucht es auch, dieser schöne Planet. So wundervolle Seelen wie dich, die sich mit sich selbst beschäftigen, mit der eigenen Heilung beschäftigen, mit dem eigenen Erwachen- und Erweckensprozess ähm, beschäftigen. Und hier möchte ich dir auch sehr gerne äh, mein im Moment wichtigstes und schönstes und größtes, oder sagen wir es mal so, schönstes, Schönstes sind alles schön, meine ganzen Angebote sind schön, aber vielleicht größtes äh, Angebot ans Herz legen. Wenn du nämlich jemand bist, der nicht nur sich selbst heilen und weiterentwickeln will, sondern eben auch andere Menschen auf ihrem Weg begleitest und das kann sein, dass du ganz klassisch oh, in jeglicher Art von Coaching oder Mentoring oder Begleitung arbeitest oder Beratung arbeitest. Ähm, es kann aber auch sein, dass du Designerin bist und eine Personal, Personal Brands betreust oder du bist Fotografin und arbeitest mit Menschen und begleitest sie so in Transformationsprozessen. Also ganz egal, ob du jetzt mit einzelnen Personen arbeitest oder auch mit Gruppen arbeitest, Circles gibst, Ceremonies gibst, ähm, mit Energiearbeit ähm, andere begleitest. Astrologie ist ein wundervolles Tool, um Dein Wirken zu vertiefen und noch ganzheitlicher zu machen. Und wenn Du darauf Lust hast, dann lade ich Dich herzlich in mein Astro-Facilitator-Programm ein. Im Astro-Facilitator-Programm lernst Du wirklich... Astrologie als kraftvolles Tool für dein Wirken zu entdecken, durch Astrologie dein Wirken eben zu erweitern und vor allem zu vertiefen. Denn, ist jetzt nur ein Beispiel, das Birth-Chart kann eben wirklich auch nochmal Shortcuts zu tiefen Seelenthemen geben, ja? dass die einfach hilft, deine Klientinnen und Klienten noch auf tieferer Ebene, auf seelischer Ebene zu verstehen, wirklich den Seelenentwicklungskontext hinter aktuellen Problemen zu erkennen. Das Wissen von über Transite, also die aktuellen Planetenbewegungen, so wie ich jetzt hier über diesen Vollmond und Neumond gesprochen habe, hilft dir natürlich auch zu verstehen, welche Energien im Feld sind, so dass du eben zum einen deine Angebote ja noch viel more relatable, also noch viel ja mehr im Vibe der derzeitigen Energie gestalten kannst, aber eben auch deine Klientinnen und Klienten nochmal auf einem ganz anderen Level abholen kannst, weil du einfach anhand der archetypischen Energien verstehst, was die größeren Learnings sind. Ja? Oder zum Beispiel auch so etwas wie Lifecycle-Transite, also Transite, die man in einem gewissen Alter erlebt. Wenn du dieses Wissen hast, kannst du einfach Menschen, die zu dir kommen, auf ganz andere Weise abholen, weil du einfach weißt, dass diese unter Anführungszeichen Probleme, die sie gerade erleben, wirklich Teil dieser seelischen Evolution sind und du verstehst eben die Grunddynamiken, um was es gerade geht. Ja? Also das beste Beispiel für Lifecycle Transits ist der Saturn-Return, den wir alle so mit 29 erleben, aber da gibt es eben noch ganz viele andere. Und im Astro-Facilitator-Programm lernst du eben in einer ganz kleinen Gruppe ähm, astrologisches Wissen durch voraufgezeichnete vor Videos, aber eben auch durch regelmäßige Live-Sessions. Also wir treffen uns dreimal im Monat zu Live-Sessions und es ist ein ganz wunderschönes Programm, in dem du eben in ganz, eng, in ganz enger Verbindung mit mir Astrologie lernst und eben auch Astrologie, Astrologie erlebst, so dass du eben deine ähm, Klientinnen und Klienten wirklich mit integriertem, verkörpertem astrologischen Wissen ähm, unterstützen kannst. Astrologie wirklich als dein magisches, kraftvolles Zusatztool für dein Wirken entdecken kannst. Und was, was meine ich eben auch mit ähm, angewandtem, integriertem, verkörpertem Wissen? Wir gehen da wirklich nicht nur die Theorie durch, sondern wir schauen eben auch auf unsere Charts. Wir gehen in Selbstreflexion, wir gehen in Selbstversuch, wir gehen in Anwendung. Es gibt auch von mir ähm, Embodiment Practices. Wir gehen wirklich auch ins Spüren. Wie fühlst du denn die Energie, die gerade im Feld ist? Also wir droppen wirklich vom Kopf in den Körper, denn ich glaube fest, dass wir unsere Klienten und Klientinnen nur mit wirklich integriertem, verkörpertem Wissen unterstützen können. Du kannst dich zum Astro Facilitator-Programm anmelden. Ähm, wir starten im August. Es sind schon Plätze vergeben, jetzt gerade, heute ist der 27. Juni, wo ich diese Folge aufnehme, jetzt gerade sind vier von zehn Plätzen vergeben. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es ausschaut, wenn du äh, das jetzt hörst. Du findest mehr Infos zum Astrofacilitator-Programm in den Shownotes. Und das zweite wunderschöne Angebot, also genau, feel free to reach out. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben, wenn das sich für dich spannend anhört. Das zweite superschöne Angebot ist ein Workshop. Ein Workshop zum Venus-Zyklus. Ich habe ja gesagt, dass äh, Venus äh, am, äh, ja, jetzt schon im Löwen ist und Venus wird eben auch rückläufig am 23.07. Allerdings ist die Rückläufigkeit ja nur eine von Venus-Phasen und ähm, ich halte eben einen Workshop über alle Venus-Phasen, also Rückläufigkeit, Morgenstern, Abendstern, Unterweltphase und vor allem über Venus komplett neuen Zyklus. Denn Venus beginnt jetzt am 13. August während einer während ihrer Rückläufigkeit einen neuen Zyklus im Löwen. Das heißt, uns werden diese Venus-im-Löwen-Themen 19 Monate begleiten. Und in diesem Workshop teile ich eben, wie du zum einen dich selbst mit dem Venus-Zyklus verbinden kannst, deine ganz eigene Heldinnenreise quasi mit Venus beschreiten kannst, aber zum anderen auch, wie du den Venus-Zyklus für dein Wirken nutzen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel Circles und Ceremonies gibst, wie du zum Beispiel die Venus-Gates, die jeden Monat stattfinden, ähm, zelebrieren kannst, wie du wirklich auch eins zu eins Klientinnen durch Venus ähm, dabei helfen kannst, sich mehr mit ihren Yin-Energien, mit dem weiblichen Prinzip zu verbinden und natürlich auch wieder in natürliche Phasen und Zyklen zu vertrauen. Denn der Venuszyklus ist wirklich so ein kraftvoller Zyklus. Du siehst Venus am Himmel. Also es ist wirklich auch etwas, was du in dir spürst, greifen kannst, sehen kannst. Und der Venus-Workshop wird am 14. und 15. Juli stattfinden. Es gibt natürlich Aufzeichnungen. Er findet am 14. Juli auf Deutsch statt, am 15. auf Englisch. Du bekommst beide Aufzeichnungen, wenn du dich anmeldest. Du kannst an beiden Workshops teilnehmen, wenn du dich anmeldest. Ähm, sind dieselben, nur einmal Deutsch-Englisch. Ähm, ich werde da auch eine Venus-Meditation anleiten, also dass du da auch nochmal nach dem theoretischen Teil zu den Phasen und zu den Themen von Venus im Löwen, da geht es eben auch ganz stark um Schöpferinnenkraft, dann auch nochmal ins Spüren kommst. Genau, ansonsten biete ich natürlich eins zu eins Sessions an, Evolutionary Astrology, wo wir uns deine Seelenthemen anschauen. Ähm, ja, ich glaube... Du kannst einfach auf meine Homepage gucken, die verlinke ich dir unterhalb. Da findest du dann noch weitere Workshops und noch weitere Offerings, noch weitere Kurse, Astrologiekurse, wie du Astrologie mit und von mir lernen kannst, wo wir eben noch viel weiter und tiefer gehen können als jetzt hier ähm, in diesem Podcast und meine 1:1 Offerings, also wo ich dich persönlich unterstütze in einer Einzelsession oder auch als Guidance über einen längeren Zeitraum hin. Und ja, mein, wie gesagt, große Einladung, kommen ins Astro Facilitator Programm. Um, if you wanna go deep for yourself and with your clients. Und ich bedanke mich jetzt einfach ganz dolle fürs Zuhören und um, hoffe, du hast einen sehr ja, erhellenden Vollmond im Steinbock und einen sehr nährenden Neumond im Krebs und überhaupt eine nährende ja, dich zu dir kommen lassende Krebszeit. Mach's gut und ich sende dir eine große Umarmung. Ich und mein Merkur bedanken sich bei dir und deinem Merkur, dass du bis zum Ende zugehört hast, ich hoffe, dass Du und Dein Merkur sich inspiriert, informiert, beflügelt, erweitert fühlen und ich hoffe wirklich, dass meine Worte und vor allem die Botschaften zwischen den Zeilen bei Dir angekommen sind, in Deinem Herz, im Kopf, im Bauch und in Deiner Seele. Ich freue mich unendlich, wenn Du den Podcast mit seelenverwandten Freunden Deiner Familie oder Bekannten teilst und Du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen zu Evolutionary Astrology und Mondwissen hast, folgst du mir am besten auf Instagram. Wenn du tiefer tauchen